0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi. In der roten Ecke der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf
1: Herzlich Willkommen beim Business Fight Podcast. Mein Name ist wie immer Martin Brosi. Ja, das heutige Thema Mitarbeiterführung. Da will ich euch etwas mit in meine Welt hineinnehmen. Warum beschäftige ich mich aktuell mit diesem Thema? Ja, wie ihr wisst, ist neben mir ja auch noch die Jessina Managing Director von Impulse Q und zuständig ja, für unsere internationalen Kunden. Und für das Jahr 2020 haben wir uns zwei große Ziele gesetzt. Bis Juli, August möchten wir ein Büro mit drei Vollzeitmitarbeitern in Tiflis, also in Georgien, eröffnen. Und bis November 2020 möchten wir das Berliner Büro beziehen und eine weitere Person dort einstellen. Also große Ziele für 2020. In den nächsten Monaten werden wir ja, deshalb auch öfters nach Tiefles fahren, um unsere neuen Mitarbeiter anzulernen, und das gesamte Team wird dann eben der Jessina unterstellt. Also die Jessina muss dieses Team leiten und in einem Zoom-Call, ja, so macht man das ja mittlerweile in Corona-Zeiten, sagte sie mir letzte Woche, dass sie bereits die ersten Bücher zur Personalführung gelesen hat. Und meine erste Reaktion auf diese Aussage war, Jessina. Ich werde dir jetzt einige Dinge über Mitarbeiter sagen, die du vielleicht, nur vielleicht, nicht in einem Buch lesen wirst. Dinge aus meiner eigenen Erfahrung und Dinge, die mir gestandene Unternehmer immer wieder ans Herz gelegt haben. Und deshalb beschäftigt mich dieses Thema oder uns als Agentur dieses Thema gerade ja doch sehr, sehr stark, also Mitarbeiterführung. Und genau darum soll es heute gehen. Tipps zur Mitarbeiterführung, die dir hoffentlich so sehr helfen, wie sie mir geholfen haben. Nur du hast den Vorteil, dass du die Erfahrung eventuell nicht selber machen musst, sondern direkt von meinen gemachten Erfahrungen profitieren oder lernen kannst. Eines kann ich dir schon vorweg sagen. Es geht um Balance. Eine Balance zwischen Akzeptanz von Stärken und Schwächen und Förderung eine Balance zwischen Arbeit und Spaß, eine Balance zwischen Mitarbeiter und Unternehmenszielen. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass kaum ein anderes Thema so schwer ist, wie das Führen von Mitarbeitern. Ich habe es damals, kann ich ehrlich zugeben, auch wirklich unterschätzt, was darin gipfelte, dass wir nicht alles aus unserem Team herausgeholt haben. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Die Mitarbeiter mögen mich nicht. Vielleicht kennst du das Bild mit dem Esel. Falls nicht, lass es mich dir mal kurz beschreiben. Also ein Mann und seine Frau und deren Esel laufen gemeinsam durch ein Dorf. Am Straßenrand stehen die Dorfbewohner und schauen zu. In der ersten Version des Bildes sitzt der Mann auf dem Esel und die Frau läuft nebenher. Die Reaktion der Dorfbewohner, ist der Mann egoistisch. Warum lässt er seine arme Frau laufen und nicht auf dem Esel sitzen? In der zweiten Version des Bildes sitzt die Frau auf dem Esel und der Mann läuft nebenher. Reaktion der Dorfbewohner, die Frau hat scheinbar die Hosen an. Und in der dritten bzw. letzten Version sitzt niemand auf dem Esel und sowohl der Mann als auch die Frau laufen nebenher. Die Reaktion der Dorfbewohner, die beiden sind ziemlich dumm, da haben sie einen Esel, nutzen ihn aber nicht. Wobei mir gerade einfällt, es gibt noch eine vierte Version, da sitzen nämlich beide Personen auf dem Esel. Und in der Version sagen dann die Dorfbewohner, der arme Esel, wie, warum tun sie ihnen das an warum sitzen sie beide auf dem esel der ist doch gar nicht so stark was lernen wir daraus projiziert auf die heutige folge du wirst es nie jeden mitarbeiter recht machen können du kannst die lehre aus der story noch weiter fassen du wirst es nie allen menschen recht machen können wenn du das einmal verstanden und verinnerlicht hast lebt es sich viel leichter und du kannst deutlich fokussierter dein ding durchziehen das heißt jetzt nicht, dass du dich wie ein Vollidiot aufführen musst, aber du solltest dich nicht der Illusion hingeben, dass du mit deinen Mitarbeitern in voller Harmonie arbeitest. Ja, wie war das bei mir? Also in den letzten fünf Jahren hatte ich eigentlich ja, durchgehend Personalverantwortung und dadurch experimentiere ich heute natürlich nicht mehr so viel, sondern führe nach klaren Grundsätzen. Lass mich dir einige Grundsätze kurz nennen. Also, Mitarbeiter sind als Partner auf Augenhöhe zu verstehen. Das kennt ihr von mir. So einleuchtend aber dieser Satz klingt, so wenig Anklang findet der Satz in der Realität. Im Unternehmen möchte ich mich selbst verwirklichen. Diese Möglichkeiten müssen aber auch unsere Mitarbeiter haben. Ergo, Wünsche, Anmerkungen, und Vorschläge seitens der Mitarbeiter sollten nicht abgetan werden, sondern wirklich ernst genommen werden. Wie kann, ja, wie kann das aussehen? Also vor zwei Wochen kam ein Mitarbeiter aus der Akquise zu mir und sagte, ja, er würde gerne ein eigenes Projekt starten. Er weiß aber noch nicht, welches und wie er vorgehen soll. Also haben wir uns von 19 Uhr bis 22 Uhr ins Büro gesetzt und sind wirklich alles on detail durchgegangen. Ich muss jetzt nicht erzählen, dass ich genug eigene To-dos habe, aber genau das meine ich mit Ernst nehmen. Er hat mich gefragt und bereits am selben Tag bin ich seinem Wunsch nachgekommen. Und das verstehe ich unter Augenhöhe. Zwei weitere Mitarbeiter wollten gemeinsam mit mir ein Projekt hochziehen. Auch diesen Wunsch bin ich nachgekommen, sodass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten wird. Du merkst schon an dieser Stelle, dass Mitarbeiter gefördert werden müssen, sofern sie selbst das Ganze wollen. Und damit kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Nicht jeder, und das merkt ihr, nicht jeder teilt dieselbe Leidenschaft und möchte sich für das Unternehmen aufopfern. Diese Tatsache die beschäftigt mich seit Jahren. Anfangs konnte ich es nicht verstehen, warum Mitarbeiter trotz voller Kostenübernahme nicht am Wochenende auf eine Marketingmesse wollten, warum interne Vorträge schlecht vorbereitet waren, warum der Wissensdurst sich teilweise wirklich in Grenzen hielt. Schließlich investiert ja der Mitarbeiter durch solche Maßnahmen in seinen eigenen Marktwert. Heute ja, sehe ich das deutlich differenzierter und auch deutlich klarer. Mitarbeiter leben nicht nur für das Unternehmen, sondern das Unternehmen ist für sie Mittel zum Zweck, um ihr eigenes Leben zu leben. Das respektiere ich und heute habe ich dafür auch vollstes Verständnis. Ja, also wirklich, ich habe zutiefstes Verständnis dafür, dass Mitarbeiter so ticken. Aus diesem Grund rücke ich auch nicht mehr vom sieben stunden tag für alle Mitarbeiter ab. Auch das dreimann team in Georgien wird maximal sieben Stunden pro Tag und pro Person arbeiten. Immer mit der Option, wer mehr möchte, bekommt mehr. Aber diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Sie liegt beim Mitarbeiter. Es muss freiwillig passieren und Sie müssen wissen, dass ich Ihnen voll vertraue und Ihnen alles zutraue und Sie immer unterstützen werde. Diese Ansicht nimmt so ein bisschen den Druck für den Mitarbeiter raus und führt dazu, dass er früher oder später dann eben doch mehr möchte, aber freiwillig und zu einem Zeitpunkt, wo es ihm passt und nicht dem Unternehmen. Sei also nicht enttäuscht, wenn du mit großen Schritten vorangehen willst. Wir kennen das alle, aber der Mitarbeiter eben einfach nur seinen Job erledigen will. Menschen ändern sich nicht. Da kannst du noch so sehr den Motivator spielen und versuchen alle mitzureißen. Am Ende ist es oftmals verschwendete Zeit, denn der Mitarbeiter hat ganz andere Vorstellungen vom Leben, von seinem Leben und das gilt es zu respektieren. Selbstverständlich gibt es Mitarbeiter, die wirklich mehr wollen. Das musst du erkennen und entsprechend fördern. Ich empfehle dir, lege Jahresziele fest. Was soll das Unternehmen erreichen? Lass jeden Mitarbeiter spüren, dass sie mitverantwortlich für die Erreichung der Jahresziele sind und ernte nicht nur du als Geschäftsführer die Lorbeeren, sondern rufe dir immer ins Gewissen, ein Unternehmen ist wie ein Uhrwerk. Das Uhrwerk funktioniert nur, weil jedes Zahnrad seinen Teil dazu beiträgt. Die Frage, die sie sich nun stellt, ist: Was wollen Mitarbeiter eigentlich? Ja, wenn ich es simpel formulieren würde und auf den Punkt bringen müsste, dann wäre es ganz klar mehr Gehalt. Gute Arbeitsatmosphäre, Augenhöhe bzw. gehört werden, Mitwirken und Sicherheit. Mehrgehalt habe ich jetzt als ersten Punkt genannt. Wenn du dir meinen vorherigen Tipp nochmal anhörst, dann resultiert das Mehrgehalt aus dem Streben des Mitarbeiters, seine eigene Lebenssituation zu verbessern. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie große Unternehmen, auch aus dem Bereich Marketing, ihren Mitarbeitern nicht zuhören. Wenn heute ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, er bräuchte vier Monitore, wir arbeiten standardmäßig mit drei, dann hätte er morgen den vierten Monitor. Wenn mir ein Mitarbeiter heute sagt, er möchte einen höhenverstellbaren Tisch, dann hat er den morgen. Was ich dir damit sagen will, Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource im Unternehmen. Du musst alles tun, damit er sich wohlfühlt und seine Bedürfnisse über die eigenen stellen. Weil du bist sowieso bis an die Zähne motiviert. Aber einem Mitarbeiter transportierst du über das Ernstnehmen von Forderungen Respekt. Und darum geht es doch auch. Mein Computer ist jetzt mit Sicherheit fünf Jahre alt und am liebsten ja, würde ich auf komplett auf Apple umrüsten. So vom Design ist es halt ja, einfach geil naja, und mit dem Rest komme ich dann schon klar. Mache ich aber nicht, weil erst das Berliner Büro in diesem Jahr komplett auf Apple umgerüstet wird weil Jessina eben seit Jahren mit Apple arbeitet und dort macht es deutlich mehr Sinn. Startups werben ja oftmals damit, dass sie einen Kicker haben, ganz tolle Lebensmittel zur Verfügung stellen und Firmen-Events feiern. Also du kennst das, diese typische Hochglanzbroschüre von Startups. Habe ich mit meiner ersten Agentur auch so gehandhabt? Warum haben wir das getan? Ja, die Gehälter waren nicht besonders attraktiv. Wobei das auch der Situation damals geschuldet war und nach einem Jahr hat auch jeder Mitarbeiter immer mindestens 20% Gehaltserhöhung erhalten. Heute mache ich das anders. Ich gehe eigentlich den umgekehrten Weg. Auf das Büro lege ich zwar Wert, aber es steht nicht im Fokus, um Mitarbeiter von uns zu überzeugen. Viel wichtiger ist das Gehalt. Erst wenn ich das Gefühl habe, dass der Mitarbeiter einen fairen Lohn erhält und alle zufrieden sind, werden eben dinge wie ein kicker gekauft oder firmen events organisiert weil nochmal: die firma ist auch dazu da die lebenssituation des mitarbeiters zu verbessern und erst wenn er mir in einem gespräch mitteilt dass er nichts braucht dann weiß ich dass ich da bin wo ich sein möchte natürlich kann ich auch nicht jeden wunsch nach mehrgehalt entsprechen das ist auch klar ein mehrgehalt knüpfe ich generell also wenn es dann um große Summen geht oder um große Sprünge, immer an eine Aufgabe. Also ein kleines Beispiel. Ein Mitarbeiter meint, er bräuchte 20% mehr Gehalt, unabhängig von dem, was im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Dann gebe ich ihm eine Aufgabe, wo er seinen neuen Kenntnisstand unter Beweis stellen kann. Rockt er die Aufgabe und beweist, dass ich ihn künftig auch woanders einsetzen kann oder ihm mehr Verantwortung geben kann, dann bekommt ihr auch die Gehaltserhöhung.
0: Zeit für eine Pause. Das heutige Nummern-Girl ist
1: SEMrush, ein All-in-One SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche semrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst.
0: Weiter geht's. Werbung Ende.
1: Lass uns mal einen kleinen Schritt tiefer gehen und über ja, Vertrauen und Harmonie sprechen. Kannst du dich noch an deine ersten Mitarbeiter erinnern? Wie stolz du warst? Ihr wart zusammen etwas trinken, habt ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt, ich kann mich daran noch ja, sehr gut erinnern. Allerdings muss ich hier umdenken und mein damaliges Führungskonzept deutlich überarbeiten. In meiner ersten Agentur war es für die Mitarbeiter das reinste Paradies. Ja, muss ich rückwirkend wirklich so sagen? Warum? Ja, stundenlange FIFA-Turniere, tägliche Gespräche über die Sorgen und Nöte der Angestellten. Für jeden wurde die Arbeit gefunden, die der Mitarbeiter am liebsten tun wollte. Wünsche wurden vielleicht nicht umgehend, aber sehr zügig berücksichtigt bzw. umgesetzt. Mitsprache in allen eigenen Projekten. Sehr niedrige Vertriebsziele, Wortziele für die Redakteure und sehr viel Verständnis, wenn die Ziele nicht erreicht worden sind. Wöchentliche Weiterbildungen im großen Rahmen, wöchentliche Stunden zum Lesen von Büchern. Auch wenn die Mitarbeiter das vielleicht heute nicht so sehen, wie ich das jetzt gerade kommuniziert habe, muss ich trotzdem sagen, dass wir wirklich sehr, sehr gut mit den Leuten umgegangen sind. Heute liegt der Fokus allerdings aufs Unternehmen. Und auf die gemeinsame Vision. Versteht mich nicht falsch, wir sprechen auch über Privates oder gehen gemeinsam essen. Aber alles ist deutlich unternehmensfokussierter, weil mein Ziel ist es heute nicht, mit jedem sehr gut klarzukommen, sondern mein Ziel ist es, Geld zu verdienen und eine große Agentur aufzubauen. Davon profitieren alle Seiten und darauf sind wir alle committed. Mir ist es heute lieber, wenn kein Mitarbeiter Überstunden macht und nach sieben Stunden heimgeht. Er soll anfangen zu arbeiten, wann er möchte. Er soll ein leistungsgerechtes Gehalt bekommen und soll einfach in der Zeit, wo er hier ist, das Bestmögliche rausholen. Immer vor dem Hintergrund, der Mitarbeiter hat noch sein eigenes Leben. Wenn er zu Hause komplett abschalten möchte, dann soll er das tun. Er hat eben sein eigenes Leben und das respektiere ich. Früher wollte ich die Leute ja immer mitziehen. Das habe ich immer proaktiv versucht heute mache ich das eher reaktiv wenn ein mitarbeiter mir das signal gibt er will mehr dann werde ich tätig diese entscheidung überlasse ich aber dem mitarbeiter woran kann ein leichter führungsstil gipfeln ja die mitarbeiter merken das sehr schnell dass sie im grunde tun können was sie wollen weil wirkliche konsequenzen gibt es ja nicht so war es dann eben ja keine seltenheit dass wenn man in das Büro kam, schnell die Browserfenster geschlossen worden sind, wenn man mitteilte, dass man dann morgen nicht kommt, die Mitarbeiter sehr viel später gekommen und früher gegangen sind. Ich kann das auf der einen Seite natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite wird der Mitarbeiter so zu einer Kostenstelle, die nicht zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und das war bei uns extrem ausgeprägt. Ich habe das damals in Kauf genommen weil ich wollte, dass sich alle wohlfühlen. Irgendwann haben wir dann aber eben klare Regeln gesetzt, mit Zeiterfassung, via Fingerabdruck und, und, und. Ihr wisst, was ich meine mit Regeln. Wenn man es dann ganz deutlich sagt, muss ich mir aber eingestehen, dass ich ihn eigentlich nicht vertraut habe. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du eigentlich falschen Mitarbeiter. Das sich einzugestehen, ist gar nicht so leicht, wie es jetzt klingt, weil du hast sie ja über die Monate eingearbeitet und hast Herzblut investiert. Das alles geht verloren, wenn du den besagten Mitarbeiter kündigst. Davor hatte ich damals Angst. Ja, davor hatte ich Angst. Mein Tipp also an dieser Stelle, wenn du bei einem Bewerbungsgespräch ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann stell den Mitarbeiter nicht ein. Egal, wie sehr du gerade jemanden brauchst, wenn du deine Mitarbeiter kontrollieren musst, dann spreche es an und suche nach einer Lösung. Weil eines kann ich dir sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Heißt, wenn du festlegst, dass um 9 Uhr alle da sein müssen und der Mitarbeiter kommt um 9.15 Uhr, wie reagierst du? Was ist, wenn das fünfmal im Monat passiert? Was tust du? Diese Frage ist gar nicht so leicht. Wir arbeiten heute auf Vertrauensbasis. Jeder hat seine Ziele. Wenn die erreicht sind, ist es mir egal, ob derjenige sechs Stunden am Tag arbeitet oder nur vier Stunden am Tag arbeitet. Wenn alles erledigt ist, dann passt das für mich. Und im Grunde, lass mich dir das noch sagen, lebst du einfach deutlich, deutlich ruhiger. Weil dieses ewige Hinterherkontrollieren von Mitarbeitern macht einfach keinen Spaß. Es bremst dich und... Ich möchte sagen, dass ich damals auch dann aufgeregt war. Also es hat mich dann irgendwo beschäftigt und in Anführungsstrichen auch angekotzt. Weil du sagst es x-mal und x-mal wird es nicht gemacht. Daraus schlussfolgere ich, dass der Mitarbeiter das, was ich sage, ja nicht für voll nimmt. Und das regt einen ja irgendwo innerlich auf. Deshalb mein Tipp, wirklich mein Tipp. Stell die Mitarbeiter ein, denen du zu 100% vertrauen kannst. Jeder hat mal einen schlechten Tag, nicht jeder kommt immer pünktlich, nicht jeder erreicht immer seine Ziele. Das ist davon ausgenommen. Ja, das gibt es. Aber wenn es zur Gewohnheit wird, dann solltest du dich schleunigst von diesem Mitarbeiter verabschieden. Klingt jetzt sehr, sehr hart, aber es ist für den Mitarbeiter wahrscheinlich auch besser, weil er vielleicht in einer anderen Agentur oder vielleicht in einem anderen Berufsfeld deutlich glücklicher ist. Kommen wir mal zum Fazit. Also Mitarbeiterführung macht natürlich Spaß. Ja, so viel kann ich dir sagen. Aber das Führen von Mitarbeitern sollte sich eben niemals vollends, sollte es dich nicht einnehmen. Also wenn du nur noch Mitarbeiterführung machen musst. Zudem müssen Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg beitragen und Arbeit abnehmen. Alles andere ist so eine gewisse Liebhaberei und das bringt dich nicht weiter. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich mir bei der eigenen Agentur, die ich damals hatte, die ich ja dann 2018 verkauft habe, rückblickend wirklich zugestehen muss, dass ich da einen großen Fehler gemacht habe, weil ich wollte immer sehr, sehr viele Mitarbeiter haben. Ich wollte unternehmerisch erfolgreich sein. Ich wollte jemand unternehmerisch sein. Deshalb haben wir sehr, sehr viele Mitarbeiter eingestellt, ohne die bestehenden Mitarbeiter wirklich handeln zu können. Ja? Und von daher würde ich heute sagen, Lieber weniger Mitarbeiter, dafür ein wirklich eingearbeitetes Team und dann peu à peu skalieren, also peu à peu mehr Mitarbeiter einstellen und sich dann wieder auf ein konzentrieren und so weiter und so fort. Ja? Versuche, ein guter Chef zu sein. Das ist auch wichtig und jeder, der mich kennt, weiß eigentlich, dass ich... Ich bin nicht der perfekte Chef, das ist mir klar und mir ist auch bewusst, dass Mitarbeiter hinterm Rücken das ein oder andere Mal sagen, das ist auch okay. Ja, das verstehe ich auch, da habe ich vollstes Verständnis für. Aber im Gegenzug, wenn du ein guter Chef bist, muss der Mitarbeiter eben auch ein guter Mitarbeiter sein. Das ist nämlich immer die Kehrseite der Medaille. Viele regen sich immer über den Chef auf, ohne sich selbst zu hinterfragen, ob sie denn persönlich ein guter Mitarbeiter sind. Das hier ist also ein klassisches Geben und Nehmen. Das darf niemals einseitig sein. Genauso darf es eben nicht sein, dass wenn Mitarbeiter sich den Arsch aufreißt, ich immer nur nehme von dem, ohne ihn irgendwas in Aussicht zu stellen. Also, am Ende ist es auch Arbeit, die soll Spaß machen, aber es bleibt eben am Ende Arbeit. Und die macht eben nicht immer Spaß. Ich glaube, da muss ich euch auch nichts erzählen, das wisst ihr selber. Macht ihr selbst nichts vor. Menschen reden immer überein. Also bleibt da cool und denkt dran, versuche dem Mitarbeiter immer das höchstmögliche Gehalt zu bezahlen, damit der Mitarbeiter einfach selbst seine eigene Situation verbessern kann. Das halte ich wirklich für essentiell. Es gibt natürlich noch tausend andere Punkte zu beachten. Allerdings soll das heute ja nur ein Ausschnitt sein, eine Momentaufnahme aus meinen eigenen Erfahrungen. Ob ich meine Grundsätze nun morgen über Bord werfe, kann sein. So flexibel bin ich mittlerweile. Aber der Praxis, muss ich sagen, fahre ich aktuell damit sehr, sehr gut. Ja, und noch ein letzter Tipp. Sei immer direkt. Das bin ich zu meinen Mitarbeitern und das dürfen die aber auch zu mir sein. Ich finde es richtig mühselig, als ja, oder sagen wir es anders, ich finde nichts mühseliger, als keine klaren Worte zu finden. Ich kann den Mitarbeitern nichts von den Lippen lesen und ich möchte mir dafür auch nicht die Zeit nehmen. Das sage ich auch ganz klar. Deshalb sind mir klare Worte immer die liebsten. Die Gespräche sind dann zwar oftmals echt unangenehm. Also man muss ja natürlich sich auch ein Herz fassen. Ja? Man muss natürlich mutig sein und es direkt ansprechen. Aber im Nachhinein sind beide immer glücklicher. Verstehst du, was ich meine? Also auch ein Mitarbeiter muss zu mir ganz klar sein. Er muss ganz klar kommunizieren. Martin, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir. Das finde ich super. Und so handhaben wir das auch. Dafür musst du natürlich offen sein, kritikwürdig sein. Ja, aber das kann man auch erlernen. Ich war mit Sicherheit früher nicht so kritikempfänglich wie heute. Aber im Grunde macht das eben einfach viel, viel oder vieles leichter. In diesem Sinne, das waren jetzt mal so ein paar Ausführungen zum Thema Mitarbeiterführung, wie wir das handhaben. So, ich glaube, das waren jetzt drei, vier Tipps, die du beherzigen kannst oder zumindest mal drüber nachdenkst, weil vielleicht komplettiert das wieder dein Bild. Vielleicht hast du einen Mitarbeiter, wo du sagst, ah, das trifft hier genau zu. Versuche es doch mal so, wie ich es dir jetzt gesagt habe und ich kann dir versichern, ich hatte in meinem Leben nun schon wirklich große Teams selbst aufgebaut, große Agenturen oder eine große Agentur aufgebaut mit wirklich sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Also ich rede hier nicht von einem Freelancer oder von jemandem, die man so beiseite hat. Da gibt es wieder andere Mechanismen, da ist man generell immer ein bisschen leichter drauf. Ich rede hier schon wirklich so von 20, 30 Mann Teams. In diesem Sinne freue ich mich, dass du wieder bis zum Schluss zugehört hast. Lass uns eine Bewertung da, kommentiere auf Facebook, du weißt, dass mich das freut. Teile mir deine Perspektive mit. Lege ich komplett falsch, lege ich komplett richtig? Alles das können wir dann auf Facebook ja, besprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.